0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da redação do Joca. Eu sou o Felipe Sali editor de conteúdo no Joca, e como vocês que ouvem o podcast faz tempo já sabem, esse é o podcast onde nós pessoal que faz o Joca conversa sobre as coisas que nós gostamos e que sabemos que vocês gostam também. Hoje nós vamos falar sobre Pokémon, uma franquia de games, desenhos, filmes, tem de tudo de Pokémon, eu adoro. Nós sabemos que os leitores do Joca gostam também e então esse episódio vai ser todo dedicado a isso. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o meu amigo, o repórter... Vinícius. Oi, Vini.
2: Ei, Fê, tudo bom?
1: Estamos com um convidado especial, o Fernando, que é membro do Clube do Joca. E aí, Fernando, tudo bom?
0: Hey, brothers!
1: Olá! <risos> Fernando, quantos anos você tem?
0: Onze anos.
1: Onze anos. E você faz parte do Clube do Joca, né?
0: Sim.
1: Você gosta de fazer parte do Clube do Joca?
0: Óbvio, é o
1: Joca! <risos> que da hora! E você é fã de Pokémon?
0: Temos que pegar, né?
1: Temos que pegar!
0: <risos> <risos>
1: Bom, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: vocês lembram quando vocês conheceram Pokémon?
2: Olha, Fê, no meu caso. Tinham três coisas que eu gostava muito de Pokémon quando eu era criança. Hum. Os bonequinhos, vinham bonequinhos na tampinha da pitulinha, aqueles mini refri. É verdade. E aí tinha as tampinhas do mini refri que vinha um Pokémon dentro, eu colecionava esses Pokémonzinhos. Também tem aquelas máquinas tipo de bolinha, né, que você bota a moeda e sai. Eu também gostava muito de jogar a carta, uhum. o baralho deles. E o terceiro, eu tinha um DS, que era aquele Game Boy da Nintendo. Sim! E eu lembro que eu zerei, usando o detonado, o Pokémon Diamond. Olha só! Zerei, consegui todos os legendários. Foi um grande feito. Eu fiz numa viagem de ônibus. Foi incrível.
1: E você, Fernando, você lembra? Qual desenho você viu primeiro? Se você viu um jogo primeiro? Se foi um mangá primeiro?
0: Primeiro! Eu nunca tive, e acho que nunca vou ter um mangá de Pokémon, porque a adaptação... É, não é muito fiel assim, a, a história. É mais fiel com o anime, mas nem tanto. Uhum. Eu me lembro, acho que foi com 5 ou 8 anos, mais ou menos, faixa de idade, que eu comecei a assistir Pokémon é, XY. Não, que eu comecei a assistir Pokémon Moon uhum. Aí, né, assisti Pokémon Moon aí tinha a Equipe Rocket. A Equipe Rocket tinha o Abafete, que era o outro Pokémonzinho deles. Eu, tipo, mano... Tem o, o clássico lá, velhão, que eu assisto, não tem o um abafete, eles tem um abafete. Ué, onde é que esse bicho surgiu? Aí eu fui olhar, encontrei o um XY, hum. meu Deus do céu! Defina XY em uma palavra incrível, porque duas palavras: Greninja e este greninja
1: O que é isso? São pokémons?
0: São é basicamente o seguinte as coisas mais interessantes, criaram a mega evolução. Só que o problema é, eles criaram uma mega evolução para quase todos os iniciais das outras gerações, mas não para a geração da mega evolução. Hum. Então, o que fizeram foi, no anime, eles botaram essa transformação especial entre o Ash e o Greninja dele, que é o, espécie, que é o de água. Aí, ele criou essa transformação que mente e corpo deles se juntavam em um só criando o Ash Greninja, que tem uma Shuriken de, de água tipo gigante nas costas dele.
1: Então, existem Pokémons que fazem fusões? Então, eu não sabia disso.
0: Não, isso é único exclusivamente Ash Greninja. Uau. Só o Ash Greninja
2: que faz Você isso. Tá falando Ash, o Ash? Não, os dois. Não, são
0: o nome verdade. do Pokémon é Ash Greninja, porque é a junção do Greninja com Ash. Mas eles ainda estão em corpos separados. Calma. Tipo, por exemplo, o se o Greninja corpo... toma um tapa, o, o, o Ash sente o tapa. O Ash ah, é um o
1: treinador o Ash. É. Então, o Ash, ele vira meio que uma conexão com o Pokémon dele. É. Uh -huh,
0: uma conexão tão forte que junta mente e espírito. Ele quase não, ele, se não me engano, ele nem fala os ataques. O, o Greninja só faz.
1: Mas o corpo é separado.
0: É, o corpo é separado, mas a dor é a mesma.
2: E o Pikachu nessa história não ficou com ciúmes, não?
0: Não, só tá ali no cantinho. Ok. Inclusive, a primeira partição do Ash Greninja inteiro, porque antes ele só parecia um tornado de água, porque o Ash o Greninja ainda não tinha conexão perfeita. E as ondinhas. Aí depois, quando eles chegaram no ginásio de gelo e foram enfrentar o Mega Bom do do Carinha, eles conseguiram se juntar e criou a Shuriken da água gigante. Uau. o Pikachu Você... ainda
1: tá lá. Você estava me contando que você sabe a origem do Pokémon. Tipo, quem criou o Pokémon? Sim. Quem criou?
0: Eu não lembro exatamente o nome dele, mas foi um japonês, obviamente. Uhum. É, a, a pretensão dele ao criar Pokémon era replicar a sua história de infância. Okay. Que é, ele gostava muito de caçar insetos quando ele era criança, porque ele vivia em uma área relativamente rural do Japão. Outra coisa muito interessante é que no Japão tem um feriado que as crianças se juntam para caçar insetos. Olha só. Mais ou menos na época das cerejeiras. Hum. Aí tá. Nisso, quando ele se mudou para a Cidade Grande. E quando ele foi para a Cidade Grande, não tinha nenhum inseto interessante. Só tinha baratas e outras coisas genéricas. Não tinha ó, aqueles besourinhos com um negocinho assim ou um que tinha uma pinça, pinça? Pinça? pinça, Então, ele criou esse jogo para que as crianças da cidade grande também pudessem ter a experiência de estar no campo e é, caçar insetos, trocar com seus amigos, é, ver eles evoluindo.
1: Uau! Você uma lagarta e bota ela num
0: potinho. Inclusive, a ideia original de era. Dos Pocket Monsters, que são os monstros de bolso, aí importaram para Pokémon. Uhum. E a ideia original é que eles foram vendidos naquelas, ca... naquelas cápsulas de Gachapum, sabe? Você gira assim, aí sai a, a capsulinha. Então, era para eles serem vendidos nessas caixinhas.
1: Ah, saquei. E você já jogou algum game do Pokémon?
0: Vários, Sword and Shield... É, Brilliant Diamond? Brilliant Diamond uh, Let's go Pikachu. Qual e os Spinoz, né?
2: Qual foi o último que você jogou que você mais gostou?
0: Nossa, é complicado, hein?
1: Você jogou mas Pokémon GO? Uh,
0: só no hype, só tipo um comecinho, mas aí eu parei porque eu fiquei com preguiça de caçar Pokémon.
1: <risos> aí
0: de casa pra caçar Pokémon, que ideia foi essa?
2: Foi literalmente a ideia que o cara teve, que você acabou de falar. É verdade. Exercício é físico.
1: <risos> <risos> e qual é o seu Pokémon preferido?
2: Escolher só um.
0: Dá pra ser um pouquinho mais específico.
1: Qual é o seu Pokémon de água preferido?
0: Ah, agora melhorou. Pode ser só inicial?
1: Qual é o seu Pokémon de água inicial preferido?
0: Greninja. <risos> Não,
1: dentre, ó, por exemplo, quando você começa a jogar os games clássicos do Pokémon, você tem a mesma escolha que o Ash teve no começo do anime. E... Que é, né? Uma
0: pequena correção. A... De... Isso só acontece na versão Yellow que foi criada posteriormente ao anime de estrear. A versão original, Red, Green, Blue, Yellow, só continham a opção clássica de você. Ok, tem esses três bichinhos. Tem o de fogo, tem o de planta, que ninguém quer, e o tem o de água. Qual que você vai escolher? Obrigado, tome esse e nunca mais vai ficar com os outros. Só que aí no, no Yellow, eles botaram a história de, opa, eles acabaram. Tem só esse daqui, mas você pode conseguir os outros de outro jeito. Exato. Pra você poder ter o mesmo time que o West teve.
1: É verdade. Então, mas aí tem essa escolha, né? Você tem que escolher hum. o Pokémon de água, de fogo ou de planta, que Panta. é o Bubasauro, Squirtle ou Charmander. Qual vocês escolhem? Não. Qual Meu vocês baby escolhem? Baby. Charizard é um Pokémon excelente, cara. O Charizard <risos> é um Pokémon de fogo que voa. Então você tem ataques aéreos e de fogo.
2: Eu escolheria o Squirtle. Pokémon.
0: Finalmente uma pessoa sensata. Obrigado. E o Bubassor fica ali no cantinho apodrecendo com o professor Carvalho,
2: coitado. <risos> Bubassor, tadinho.
0: Outra coisa que eu também tenho uma opinião muito polêmica é o seguinte, entre as mega evoluções do Charizard, oh. todo mundo fala, nossa, a X é perfeita, ele fica com um tipo dragão. Y eu prefiro. Y fica como? É basicamente a mesma coisa, só que com uns detalhes mais rupestres. Porque uma coisa que poucos sabem é a, é a origem das mega-evoluções. Pode explicar? Pode explicar. Obrigado. <risos> Bom, a mega-evolução surgiu quando, né? quando o raio de um certo príncipe lá, que é imortal, atingiu um meteoro. É a história meio complicada. Resumindo. Todos os animais. Todos os pokémons que foram utilizados naquele momento para energizar a arma tiveram tanto ou mega evoluções X ou mega evoluções Y. As
1: hum.
0: mega evoluções X são ah, a junção vezes dois. Ah,
1: ah, ah. Tem um X. É,
0: exato. São vezes dois. É a sua alma, a alma do teu pokémon, com a alma do outro pokémon que morreu a arma. Então você fica com duas vezes o seu poder.
1: Ok. Por exemplo,
0: o Astóis ganha três canhões, o Charizard vira tipo dragão, o dragão vira fada. Porque um negócio interessante é, os tipos de pokémon são como o pokémon utiliza aquela energia. Os dragões utilizam a energia superficialmente, é por isso que nua e crua. É por isso que, por exemplo, dragão é super efetivo contra dragão. Enquanto as fadas, elas vivem em convívio com essa energia, por isso elas dão super efetivo em dragão.
2: O Fê, e agora saindo um pouco dos pokémons para ir para os humanos da saga, tanto de videogame quanto dos animes. Qual ou quais são seus vilões preferidos, considerando tanto os jogos quanto animes?
0: Pai do N, porque é o pai do N. Pelo amor de Deus, a história de um novo é a melhor que tem. Desculpa a galera que veio de canto, mas é a verdade.
1: Eu não sei quem é o pai do N. É o quem A é
0: motivação ele? do Gettys é perfeita, a motivação do N é perfeita, o Nova é perfeito. A motivação do Guitas é... Ele não é que nem o Giovanni que... Din, din, o dinheiro vender pokémons. Não, ele é... Hum, vou convencer a população... Pra, uh, que os pokémons não gostam... Que, é, que eles cuidem delas. Porque... Vamos lá, você parou para pensar... Se o seu pokémon gosta de ficar com você? Tipo, você literalmente foi no habitat dele... Machucou ele, capturou ele... Agora tá obrigando ele a lutar por você...
1: É estranho mesmo.
0: Aí ele fala, vocês têm que libertar seus pokémons, eles não gostam de vocês, eu ouço eles. Aí eles libertam os pokémons, só que o plano do Getus era outro. O plano dele era fazer com que todo mundo é, de um Nova parasse de, de ficar com os pokémons dele, ele roubar os pokémons e ficar mais forte.
1: É verdade.
0: Em comparação, tinha o um filho dele que ele era uma criança especial, que ela conseguia ouvir os pokémons. Então, tipo, enquanto todo mundo ouvia pica-pica, ele ouvia, ouvia oi. Uhum. Então, ele sabia o que os pokémons sentiam. E nisso, ele vai no contraponto com o pai dele, que nem todos os humanos são ruins e que alguns pokémons sim gostam de ficar com seus donos.
1: Essa é uma história bonita, né? Muito legal. Eu adorava o Mewtwo. O Mewtwo, ele era um pokémon que ele era triste porque ele sabia que era o clone do Mil e aí ele ele se sentiu usado e aí ele criou um castelo para libertar todos os clones de Pokémons e aquilo foi incrível esse é o filme né do é filme. esse é o filme esse é o filme
0: sim. mas eu gosto dessa crise de identidade do Mil
1: também gosto. E quando aparece o mil e ele criam duas bolas de poder gigante em volta dele. Aí o
0: Ash vai no meio, aí ele vira uma pedra, aí o Pikachu fica chorando, você Mas... chora junto, e ele mete o um choque do trovão tamanho
1: do mundo. E quando a lágrima do Pikachu cai okay. em cima do Ash, ele recupera a vida.
2: Porque... Isso é cinema.
1: Isso, cinema! <risos> Isso é arte. E naquele que a menina tem um Entei e o Entei protege ela e ele cria um castelo em volta dela, que, e aí aquele negócio vai crescendo e vai tomando meio que o mundo. E aí o Ash tenta invadir pra salvar a menina, mas o Entry tá meio que cuidando da menina.
2: Tá parecendo meio que o enredo de Frozen, só que com Olaf.
1: É <risos> o piano. <Tatiana. risos> é bem parecido. Esse. Muito esse vir, é, verdade. É. é verdade. Os
0: filmes de Pokémon eu não assisti muito. Na verdade, eu não assisti o maior dia deles, porque nenhum deles tá na Netflix.
1: É um problema, né, quando isso acontece. Eu vi no cinema porque eu, eu já estava vivo naquela época, ao contrário de você, quando saiu esse filme de Pokémon, eu já eu já estava, já tinha nascido.
0: Mas, uma coisa que eu gosto muito em Pokémon é evolução regional ou forma regional. Porque a partir da sétima geração, foi uma geração com muita mudança climática. É verdade. Porque a gente foi de um uma coisa normal, tipo, Cidade, Japão em geral, para o literal Havaí, clima tropical. Exato. Então, os pokémons lá sofrem muitas modificações. E a partir disso, criou-se as formas regionais, que são é, os pokémons adaptados para certos ambientes. Por exemplo, o Iggeslash, que era aquele bichinho lá da primeira geração, ele era de terra, só que aqui ele teve que virar de metal e gelo para se adaptar ao clima de Alola mais quente mais frio no Monte Maquila. Uhum. E, por exemplo, o Kitsui, que é a mesma coisa que a quarta geração, só que no passado, tem a a três linhas evolutivas de Pokémon refeitas. Que são o Sindacuil, o Rowleth e o, o Ashawatch. Aí, na última evolução, eles têm sempre algo relacionado ao Japão. O, o Sindacuil, que vira o eu não lembro o que que era, ele fica com os, os Will of the Wisp aqui, que são espíritos do fogo japoneses. O, a evolução do Rollerfield de Sidwai, ele vira um samurai com um ai-ai-gaça, ai, que é aquele chapéu em formato de, de coisa, de gelo. Sim. E o samuroti vira um ronin, que é um samurai, um um ninja que parou de servir ao um mestre
1: Shogun. É verdade. Uau! É, você sabe bastante coisa de Pokémon, hein? Não é? Eu
2: gosto
0: do Japão.
1: Eu gosto do Japão e gosto de Pokémon.
0: Consumo muito conteúdo japonês.
1: Assim ninja. nós encerramos mais um episódio do Papo Joca. Mas antes eu quero dar um recado especial. É o seguinte, galera. O Clube do Joca está com inscrições abertas para sua quinta turma. Você pode participar do clube e sugerir matérias para o jornal, participar das reuniões do Clube do Joca, escrever resenhas, escrever textos, entrevistar pessoas, deixar o jornal mais com a sua cara. E para participar, você só precisa entrar no nosso site, jornaljoca.com.br, lá tem o botãozinho para você clicar, e aí lá você responde a seguinte pergunta, por que eu quero ajudar os jornalistas do Joca a pensar no jornal? Tem uma série de pré-requisitos que você vai ter que preencher, mas se você está interessado, dá uma olhada no site, porque nós garantimos para você que você vai gostar bastante. Fernando, você que foi, foi parte do Clube do Joca está sendo ainda. Conta para o pessoal como foi sua experiência no Clube do Joca e convido o pessoal a se inscrever também
0: foi muito, muito boa. A experiência de estar no Joca, de participar do Joca, você sente realmente importante. Você sente que você é alguém, sabe? Não só o cara entre milhões. Não. Você é aquela pessoa. Você se sente importante, especial. Você conhece pessoas, você conhece personalidades diferentes.
1: É isso aí. E, ó... Se você quiser participar do nosso podcast, você pode enviar uma sugestão de Papo Joca. Tudo que você precisa fazer é mandar um e-mail para joca@magiedle.com.br ou acessar o formulário de contato que está na aba como participar do Joca no canto superior esquerdo do nosso site. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Fernando, muito obrigado por participar. Foi muito legal. Uh,
2: Fê, quer Obrigada. cantar pra gente a música do Pokémon para encerrar?
0: Claro. <risos> Esse é meu jeito de viver. Ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pokémon, temos que pegar, seu se sei, Pokémon. Pegá-los, eu tentarei, Pokémon. Juntos teremos que o mundo defender. Pokémon, temos que pegar, seu se sei, Pokémon. Pegar-los, eu tentarei Vai ser grande a emoção. Pokémon! Temos que pegar, temos que pegar, Pokémon!
1: Boa! Oh! Muito obrigado!